0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。我是大狗熊。在我的印象里，网络上所有的图片全部变成黑白的颜色，这种事儿已经有过五六回了。最早的一次应该是在七年前的2008年，那时候我们真的还都会给红十字会去捐款。然后，似乎越来越频繁的全网图片变成黑白的情况呢，越来越多。玉树、雅安、周渠、昆山这些名字，可能你都会比较熟悉。再之后，我家门口云南昆明，在二零一四年三月份，这样一个全名都没什么斗志的、很安逸的边疆城市，也出现了恐怖分子的暴力袭击。我还记得在那个晚上，自己在家里和家人一边刷新着社交网络。焦急又紧张的那种心情，然后是很多其他地方的灾难，有的呢是天灾，有的呢是人祸，但人祸要多得多。再之后呢，来到了前两天的八月十二日，天津塘沽滨海开发区，一场好莱坞电影级别的大爆炸发生了。我现在在做节目时看到的新闻最新的消息，目前这场大爆炸。死亡的人数已经有一百零四人，有五百余人受伤，损失呢，肯定是数至少是十亿计的这样的一个级别，因为光是现场烧毁的车辆就是数亿元。我们的生活真的会有爆炸？对于我来说呢，有字面的意思，也有精神上的所指。今天这期播客呀，我不是想就事论事的去说天津塘沽的这场大爆炸有多么严重，或者呢是给出自己的意见，我不想做这些事儿，我甚至也不想像以前的播客节目里面做过的那样，和大家分享一些在灾难来临时如何自救的知识和技能。我就只想随口聊一些东西，发发牢骚也好，抒发一下自己的情绪也好。其实我也不知道我。这期节目想聊些什么？这是一期突发的，就像大爆炸一样突然而来的节目，没有什么准备，没有提纲，没有稿子。我希望这样的节目以后可以越来越少。今天我们聊生活大爆炸，但是并不是关于美剧，你懂的。我刚刚在看网易新闻的专题，是关于中国城市的大爆炸。虽然我们知道在这种时候呢，嗯，媒体的这个信息有拉拉杂杂，有真有假、啊，但是关于以往的回顾呢，应该还是比较真实的。这样一看，其实我们的确活在一个嗯、呃，很容易发生灾难的这个世界中。其实天津这场爆炸当然并不算是第一次，虽然它是最严重的一次，但是在我们的这个国家呢，其实发生过很多次。在2014年12月31号，在广东的佛山呢，有一场这个呃工厂里面发生爆炸，死了十七，死亡17人， 3 3人受伤。然后呢，在这个离我们最近的呢，是2014年8月2号这一个时间呢，其实可能还有很多人记得住，但是在现在这个社交网络信息更新如此快的时代呢，我们记忆力都越来越差了。这一次在江苏的昆山一个车间发生了特别重大的铝粉尘爆炸事故，死亡146人， 1 1 1人， 1 1 4人受伤。经济损失达到直接经济损失三点五一亿元。在之前呢，在二零一二年二月二十八号，河北石家庄那这个一个啊化工厂发生爆炸，死亡二十五人，四人失踪。在山东青岛，二零一三年十一月二十二号，中石化的管道原油泄漏，然后呢，在暗渠引发火花爆炸， 6 2人死亡， 1 3 6人受伤。其实我的印象中，对这样的一场事故，其实印象并不是太具体，不知道是因为媒体没有报道，还是其他的什么原因。在2010年7月28号，南京，在南京的一个塑料塑塑胶厂呢，发生了这个。丙烯管道泄漏爆燃这样的一个事故，二十二人死亡。在二零一零年的宜春，黑龙江宜春呢，烟花厂发生爆炸，三十四人死亡，三三人失踪。然后，二零一九年七月十五号，河南偃师固县镇也一样，一个化工厂发生爆炸，十吨。路本发生爆炸， 4 0公里内有震感。爆炸呢导致7人死亡。2008年8月26号， 2008年是一个比较多难的一个年代啊，一个一个一个年份。广西的宜州市一个化工厂发生爆炸， 2 0人死亡， 6十人受伤。然后在之前的二零零五年十一月十三号，吉林中石化，吉林石化公司发生爆炸，嗯，阻塞循环不畅的问题，八人死亡，六十人受伤，并引发了松花江水污染的事件。二零零四年重庆这个事件听起来特别恐怖。重庆四月十六日二十二零零四年四月十六日，重庆天元化工总厂氯气泄漏。后面呢，这个夜路储罐爆炸，九人失踪、死亡，十五万人被疏散。驻于某解放军某部呢，动用火箭炮和坦克等武器呢，将氯气的储气罐销毁。然后，在一九九三年呢，深圳清水河也是发生一个危险品仓库的爆炸，十五人死亡，还好没有。然后也是连也有连续爆炸，幸亏呢没有波及油气库，直接损失 2.5 亿元。就是这样的一些一些各种各样的爆炸事件。我想说，其实所有的爆炸的这种灾难都是人祸呀。如果说地震，或者像再宽泛一点，像大雨这种灾难，都可以还抱怨一下老天。那么，像工业生产中产生爆炸，这都是人害的呀。这一次天津这这样的巨型爆炸事故，损失有多少呢？嗯，在现在这个阶段，我觉得肯定很难讲，因为已经是嗯。虽然这个这个事情，呃，发生还在过程中，就是可能后面还有一些更多的损失会被披露出来，但是在现在来看呢，已经是咱们建国以来最大的一次事故造成的最大一次损失了。那到现在呢，一百一百零五人的这个一百零四人的这个死亡，嗯，五百多人的受伤，那么多家庭呢将承受失去亲人的痛苦。还有受伤的这些群众，有一些可能会受到这个内伤，因为冲击波。在未来很长一段时间里面，他们肯定还会受到这个伤害的困扰。很多人有家不能回，家里这个被炸毁，一片狼藉，断水断电，已经封锁。你现在有的呢，投奔亲戚，或者呢，在安置安置点呢寄居。当然，也有一些货品。受到损害，那这些呢当然是物资方面的损失，那还好，但是呢这个损失也是巨大的。你比如说像，呃，那个网络上一张非常震撼的照片，就是一排看不到边际的这个汽车仓库的车辆呢，全部被烧火烧毁。那个是天津雷诺仓库的， 1500台新车在爆炸中烧毁。你这样的话。这个损失呢，肯定是数亿元。然后，更多的人可能会受到有害物质的有毒物质的威胁。据说一些，因为我们没在现场，不能妄加判断。但是，现场的这种空气爆炸受到的影响的一定是巨巨大的，还不要说里面的一些剧毒的这个氰化钠、啊、这样的一些物质。那一旦地下水或者附近海域受到这些剧毒化学成分的引污染的话，你这个后果就更更加的严重，更难以想象了。嗯，说到这里，其实我作为一个喜欢电影的人呢，我不想把这个话题聊那么沉重了，但偶尔还是我们穿插一下这个其他的内容。不知道大家都看过《哥斯拉》这样的电影吧？啊，虽然它是一个好莱坞或者说是一个日本人创造出来的一个生物，那其实呢，就是因为受到了核放射污染这样的一些影响呢，才诞生了一个恐怖的怪兽。然后呢，大家和他作战，或者我们说哥斯拉有点远，你不如说一下，嗯，韩国的这个汉江怪物这样的电影，其实也是。可能会被我们创造出来的生物，其实人也是特别恐怖的生物。因为我们在面对大自然做出这样的一些折腾，其实最终折腾的是咱们自己，对吧？大自然其实不在乎，人在这样的一个巨大的生态系统中只占到很小的一部分，不是我们去威胁到大自然，而是当你实在是太过分的时候呢，大自然。一个响指，我们的所有生活就要重新归零。不管对你来说，那些重要的事情有多少，它都会被这样的一个声音呢重新开始。刚刚我们说了，在中国有很多爆炸，那这些都是人祸。那其实。在国外当然也不少，我印象里面最让人印象深刻的一个人祸呢，其实在我们隔壁，隔壁的邻居就是这个印度，因为其实发达国家也有啊，比如说像日本的核泄漏呀，然后美国、欧洲的以前的一些几十年前的一些事故，但是，一呢那些事情可能离我们太远，还有呢发达国家不要比了，越比心越寒。不如咱们看看旁边的这个和我们同样处于第三世界国家的印度。印度在八四年，一九八四年这样的一个时间呢，发生过一场历史上最严重的工业化学事故，在印度的博帕尔，那他的这个呃市区啊，一个。美国联合碳化物属下的联合碳化物印度有限公司，它的农药厂发生了氰化物的泄漏，也引发了严重的后果。这场事故呢，是简单来说也是毒气泄漏，造成了二点五万人直接致死，五十五万五十五万人间接致死，另外呢有二十多万人永久的残废了，完全是一场人间惨剧。现在这个地方就是在伯帕尔地区呢，当地居民的患癌率，还有儿童的夭折率呢，仍然因为这样的一个灾难啊，远比印度的其他城市要高得多。这场事件其实也直接导致了世界各国的化学集团改变了拒绝和社区通报的态度，加强安全措施。当然也引发了很多环保人士以及民众的强烈反对，将化工厂设立在。临近民居的地区，这个是这个事情其实也是人祸。嗯，在灾难发生前一天下午呢，例行日常保养的过程中，这家公司也就是美国联合碳化物印度有限公司的杀虫剂工厂维修工人的失误呢，导致了水突然流到装有 MIC 气体的储蓄罐里面。那这个 MIC 是一种氢化物，遇水就会发生强烈的化学反应。那这次有水渗入到专有 MIC 的储罐里面呢，罐里面就产生了巨大的压力，导致这个呃这个罐的边缘无法承受压力，就裂开了，罐里面的化学物质就泄露到博帕尔市的上空。然后很多人甚至在睡梦中就死去了。后面这个事件影响呢非常的大，完全不亚于一场这个战争引发的引发的这个人员伤亡。当然，这个事件其实是一个嗯，和我们这个大爆炸不太一样，因为伯帕尔事件呢是发达国家，也就是美国了。将高污染、高危害企业呢向发展中国家转移的一个典型恶果。后面他们就是美国和印度双方还在就主要责任者方面，这个就是责任哦责任方面呀、啊、进行这个各种争论。最后呢，呃，以美国的巨额赔款了结，赔了几亿美元。但是这个钱能够帮到那几万、十几万有问题的就是受到伤害的人吗？嗯。钱能解决的问题是问题吗？其实，不管双方怎么争辩，只要把博帕尔农药厂的安全装置和美国本土的类似工厂的安全装置做一个对比呢，就会对这种问题一目了然了。美国本土这种工厂呢，一般都是建立呃有先进的电脑报警装置，而且呢远离人口稠密区域。然后，博帕尔的这个农药厂呢，只有一般的安全措施，周边就在贫民窟周周边，还有成成千上万的居民。后面，嗯、呃，在这场泄露事件二十五周年的纪念活动中呢，这个印度的总理称这个事件是一直折磨着所有印度人的良心，承诺要继续解决当地饮用水遭到污染的问题。那这个呢，是我们旁边的一个巨大的。这个灾难发生在我们旁边的国家，虽然在发生的时候呢，离我们还好像还很远，三十多年前。但是就这样的一场灾难，难道我们不能够从中吸取一些有益的教训吗？这样的一个天津的大爆炸，它当然不会是平白无故产生的，一定是有一些具体的原因导致最后出现这样的一个不可逆的后果。你到底这些原因在哪里呢？我们的质疑在哪里呢？嗯，但我觉得我在一个播客节目里面这样去聊一些质疑，并没有什么卵用。当有灾难或者有混乱产生的时候呢？我们就可以看到这个世间的百态了，嗯，每一场灾难都是这样，没有例外。我们如果还记得在汶川那个时候自己的一些言行和当时的一些社会上的举动呢，也也有这样的一些感受。因为混乱和灾难会把人的情绪放大。但是这一次天津的塘沽爆炸呢，也出现了很多，嗯、呃，有好事儿也有坏事儿，有我们看到的那些。勇敢的消防队员去做救援，也看到了一些普通的老百姓互相自发的帮助，但这个不是我想说的重点。那我们也看到了一些事件的丑态，比如说在微微信里面卖爆炸视频的，十块钱一个爆炸视频，他也好意思啊。然后呢，还有这个在微博上骗捐的这个。啊，通过微博打赏来骗取大家捐助的，这样的一些、一些、一些恶人，当然也有一些好像不是那么太严重，但其实也非常的，呃、这个后果也非常差的，嗯、呃，造谣，然后传播，甚至是自己生产一些谣言、谣言来骗取这个大家的转发流量。也有一些这个营销事性的事件，但这些呢，我觉得都是每一场灾难，或者说不管是在国内还是在国外，都会有这个有人就会有这样的情况，你是避免避免不了的。混乱的时候就会有乱局，在混乱和冲突下呢，人的特性，也就是人性的部分呀，宝贵的部分，好的部分呢会被放大，而那些。丑恶的也会同样，但是丑恶的呢会被见证，同这个好的那些东西一样，就像我们看电影一样，电影《泰坦尼克号》在沉没的时候呢，你可以看到那些握着手相拥、共同赴死的老夫妻，也可以看到那些还在演奏着音乐的乐手，用自己的演奏出来的音乐。来留给自己最后的那段时间，也有组织妇女群众、妇女儿童上船，自己失去了逃生机会的乘客。据说，大部分的这个泰坦尼克上面的这个呃死呃死去的这个乘客呢，其实都是这个成年男性。也就是说，成年男性把更多的求生机会呢让给了妇女和儿童。那这个事情其实是。嗯，让我们非常感动的一件事儿。人性可以被灾难放大，也可以被灾难洗涤。其实我真的不知道，如果这种灾难真的就发生在我的身上的时候，我会怎么选。我甚至也有可能像汶川地震时那个范范范跑跑范什么范美中一样，只顾着自己逃生。我觉得也难说哈。但我真的希望自己能够做出一些。不后悔，不惭愧，以后可以对着小孙子去吹嘘的选择。其实，在去年昆明的恐怖分子袭击火车站，造成了很多人这个伤亡、死去的这样的一个灾难发生之后呢，我第二天去了这个，嗯，昆明的这个市中心广场上去献血，已经有很多人在那儿排队了。有数百人吧，反正我等了大概三四个小时，才最终献上了一点自己的血血。对我来说，这是其实是一种仪式。我当然看过网络上的一些说法啊，说血液在血战呀、啊，不一定的能够正确的被使用，然后呢，也有什么保啊、呃、保质期等等等等，甚至还有一些。未经证实的说法啊，说这个被浪费了，如何如何被拿去卖啊什么的，但这对我来说是一个仪式，不是对他们的，这是对我来说我要去做的一件事情。如果我因为一些不确定的否定、不确定的可能呢，就去停止正确的行动，那么我也就变成了自己最讨厌的那种人。我在之前发生过一些灾难的时候呀，曾经聊过，曾经做过一些节目，比如说在，嗯、呃，应该是2013年的7月21号，北京发生了一场大雨，然后呢，死，死去了，死亡了30多人啊，我记得应该是30多人，然后呢，这个，呃，损失也特别大，呃、在那个时候呢，我做了《狗熊文话说的第二期节目。常规节目叫《如何用数码设备求生》，这期节目里面呢聊了很多，我觉得可以在我们每个人的平时都可以用得上的一些技能。那再之后呢，在第四十期《狗熊有话说》第四十期节目呢，我聊了你如何面对灾难，这是发生在雅安地震之后我做的一期节目。那在那期节目里面，我也聊了自己。怎么去准备地震急救包呀？怎么在家庭聚会的时候给我的岳父岳母、老父亲去郑重地去拿出那个急救包，给他们介绍，就是出现灾难的时候怎么躲。然后呢，我在二零一四年三月份，也就是昆明发生这个恐怖袭击之后呢，我也做过一期节目，叫做第八十九期，叫做我家门口的恐怖袭击。在这几期节目里面呢，我都有很认真的和大家分享我自己的自救方案。但这次天津事件之后呢，我失望甚至可以说我绝望了。二零一二年昆明曾经有过 PX 项目的这个立项的反对，但最终这个项目在强大的执行力量下被执行了。我作为个体，当时已经尽力去抗争，然而。并没有什么暖用，嗯，这就是我们面临的一个现状。而现在，这种像天津爆炸这种越来越大的灾难级数呀，已经超出了我的想象力。我从小没有想过自己的生活会出现这样的一些可能性发生在自己的身边。现在我远远的，我坐在办公室，远处呢是。嗯，昆明的这个街头的风景，但我现在可以看得到，离我大概三公里左右吧，在呃一个地方有一个煤气的储蓄罐，它会不会爆炸？以前我忽视掉这样的一些东西，那现在呢，好像这些东西都变成隐患，发生在我们的身边。其实可能在上一次昆明袭击的时候，就是受到恐怖分子袭击的时候呢，我就有了这种有点绝望的感觉。为什么呢？因为像昆明这样的一个人数人畜无害的城市，大部分的人考虑问题都是晚饭吃点什么这样的一个安逸的城市，我们可以说没有任何斗志和野心的一个城市。这个就像是《指环王》里夏尔国一样的地方。也一样会有这种大规模的不确定事件会发生，你可以怎么办呢？有哪里会是绝对安全的呢？所以我真正意识到没有一个地方是绝对安全的时候呢，就是在二零一四年的三月，那种感觉就像是《魔界里面批评和 Frodo 说：“没关系，我们还有夏尔的，对吧？”那这个假设，这个魔戒没有送过去，咱们就回家，还有家在等着我们。但 Frodo 回答他说：“没有了，如果咱们送不了这个魔戒的话，如果我们输掉的话，我们就没有夏尔了。”我现在真的无法像原先那样，就很平静、很理性、很理性的去用心收集一些求生知识，做急救包什么的。但是我觉得过上一段时间啊，当我的理性恢复之后呢，可能我会更加用心的去准备。为什么？因为灾难真的离我们不远啊，随时可能发生。多一些求生的技能，就多一些生存的可能。但是这是当下可以做的。可能今天我想做的事情不是做任何求生方面的讨论，而是只想。在自己一个人在办公室对着麦克风发一发自己的牢骚，舒缓一下自己的情绪，这是我今天想做的。可能下周或者再下周，我会觉得有必要和大家分享一下自己在准备一些求生方面的知识、技能方面能做的事情。但长远来说，我有点累了，因为这种完全没有。安全感的生活状态。举个例子，原先假设我作为一个普通的八零后这样的一个年纪的人呢，可能有的梦想呢就是存点钱啊，买辆车，然后呢，这个买套房，在自家的房子里呢和家人一起看看好莱坞大片啊，然后呢努力让生活品质提高一点，换换车呀，去哪儿旅游旅游一下，大概是这样的。结果现在的生活，随时可能会有灾难发生。你存了几年的钱买辆车，可能一场大雨就可以把它给废了。你想着在家和家人一起看看好莱坞大片，放松一下，结果打开窗一看，我操！那个远处发来发来爆炸声，你的生活真的就会来一场大片式的爆炸，或者是别的什么灾难。不要觉得这种事儿不可能发生呀、啊。那些住在天津滨海区高档小区里的住户，有谁会想到自己家旁边就有一个这种炸药库一般的危险品仓库的隐患啊？在国外有一个有一种人群，他们呢坚信就是我们呃生活中一定会发生一些大规模的灾难，所以呢每天。在哪怕在生活非常平静的时候，都在对这种可能发生的灾难的进行准备。这种人呢叫 prepper 啊、呃、，P R E P P E R prepper。呃，那他们呢会，比如说在自家的这个院子里面挖一个这个地下藏身库啊，在里面呢放上一些物资，然后呢准备各种食物呀，甚至准备武器啊等等。嗯。我想，我可能会觉得这种人很很厉害，很很，就是当我恢复这个比较理性的思维之后呢，会想成为一个 prepper。但 prepper 有一个前提，他们都是在自己的家园上，在自己的土地上来做这样的事情。嗯，但我觉得现在自己能够做的呢，先努力做一个 survivor 吧。让自己和家人在可能来临的灾难的时候，这个生存下来、活下来就行了。能够有自己的家园去保护吗？我现在觉得未必。如果真的来一场大灾难，你住的那栋小楼，你住的那套公寓，哪怕耗尽了你一生的梦想去购买，又有什么卵用呢？长远来说，我想离开。我想去一个没有那么戏剧化的冲突的地方去生活，哪怕平淡一点。我想要享受生活，而不是被它折磨。我想要看生活大爆炸当个美剧来看，而不是在自己的生活里面发生大爆炸。这可能是我接下来的十年要去认真去想和准备的一件事情，就是离开。我在前天写了一篇微信的文章，叫做《不要让迷雾变得更浓》，这是我自己在这一次这个天津大爆炸的时候的一些经历和心路的历程。你首先呢，我们看到了在灾难产生之后的一些嗯震惊，然后激动、气愤啊，各种各样的新闻充斥着我们的社交网络。有关于消防队员的，有关于刚刚说的那些丑恶的东西，也有一些这个让人呃目瞪口呆的一些新闻。当然，也有一些更多的谣言，还有一些这个伪造的一些东西。其实我在去年就是昆明嗯火车站的这这样的一个袭击之后，第二天我去献血，然后上百人在排着队。当时呢，我自己亲历了一个谣言。什么呢？我的前面排队的前呃，这个前后都是人，我们就在那儿静静地等待着啊。虽然人多呢，偶尔和自己朋友这个这个聊聊天啊。队伍慢慢地往前走，我前面呢是一个我还记得、啊、穿一个红白格子衫的很帅气的一个小伙子，年纪大概二十多岁，也在沉默地等待着排队献血。后来到登记的时候，因为他在我前面嘛，我会我会看一下他的名字。啊、嗯，因为都在一个表上，他填完我填，我看到他的名字是有四个字的维族名字，后面好像因为什么原因他没有现成，是因为那个血型的问题，好像当时说急急需，嗯、呃、B 型啊 AB 型等等，他的应该是 O 型或者什么的，就就那天已经满了，就没有现成，然后他就离开了。在我前面，后面我当呃受到这个事件，呃看到这个事件，我还发了一条微博，说这个，呃大家不要转化这个什么民族民族的这个呃呃偏见啊，因为我前面就是一个维族的一个一个朋友，后来发了这样一条微相关的微博之后呢，应该是十几分钟或者是个把小时之后，就出现了一条谣言，这条谣言传得非常的广，说。昆明在献血的这个时候，有一个维族的小伙儿去献血，献的到快到他的时候呢，转头对现场的所有人大声的鞠躬，说：“啊，这个鞠躬。”然后大声的说：“对不起，啊，这个是我们的问题，如何如何啊，这个啊后后，当然这个是绝对是一个谣言，因为我就在现场呀，这个事儿就是我看到的呀。但这个谣言传得特别的广，这种谣言的传播呢，也符合很多人心底的想法。”事情就是这样的，于是就传起来了。所以，我们碰到灾难一定会有迷雾的。正确的做法呢是让信息尽量的去流通。但我们现在这个时代，你知道信息能自然流通吗？有问题。其实，嗯、呃，前两天中午就是在，应该是在二十四号吧，八月十四、二十三号，中午吃完饭呢，嗯、呃，一个听友就留言说。呃，熊叔能不能帮他看一下？有一段报道、啊，你们知道的哪段报道啊？国外的一个电视台的报道的视频，有没有抹黑中国人？他不懂英语，不不太好判断。呃，然后那个时候我就在想，可能很多人都会有这样的问题，因为不知道真实信息是什么样，就无法做出自己的判断。那要不我就尽力所能，我能听懂英语，我可以翻译。那我不如把这段视频翻译一下，让更多人看到，就可以做出自己的判断了。于是说干就干，我就连上这个 VPN 啊，然后呢，这个去这家网络、呃、这家这个 C 开头的电视台的网站，然后呢，找到了视频的原版，再用截屏软件把它录下来。这样当然会麻烦一些，但至少呢是从源头获取信息嘛，更准确一些。压制好了以后呢，我上传到呃国内的这几家大型的这个视频网站，等待发布。结果呢，全部几十秒的时间。所有的视频网站都发来的拒绝这个发布的这个提醒。在之后呢，我传了一下，我想了个办法，传到了国内一个，嗯，一个不需要审核、用户自己上传短视频的一个一个平台啊。虽然只能传一分钟，但也不管了，你传上去。你过了十几分钟吧，三四十分钟的时间呢，这段视频被看了很多次之后呢，也被删掉了，而且显示是被作者删除的。这只是一条把原来，呃，新闻发布的视频加上了字幕的这样的一个视频，但所有国内的网站都不能发布。嗯，所以我当时写了这篇文章啊，大家可以在微信里面，这个去我的微信号里面去看，叫。啊、呃，不要让迷雾变得更浓。在结文章的结局，我说，我们玩帝国时代或者其他一些战略游戏的时候呢，都会有一种叫战争迷雾的设定。那对于没有探索过的世界呢，是在是笼罩在迷雾中，无法看到真实的样子的。只有自己的人去到了现场，才可以把迷雾驱散开。灾难发生的时候呀，对于没有处在现场的人们，都面临。看不见迷雾的困境，真相可能藏在迷雾之下，谣言和虚假的故事呢也会让迷雾变得更浓。但是也有可能会有人有意的去阻挡清除迷雾的工作。我觉得我们在面对灾难的时候呢，可以做的事情很简单，尽己所能消除一些迷雾，努力让真实的东西浮现出来，至少不要让它变得更浓。这是我在那篇文章里面发表的一些观点和看法。在这期博客里面，当然也和你再分享一次。我也不知道这期节目会有多少人听，会有多少人真的以为这是关于美剧《生活大爆炸》的。我也不知道这期节目会有什么帮助，它其实没有什么帮助，因为没有告诉任何有用的信息。没有告诉你任何一些技巧和方法。我知道之后，狗熊有话说的节目会回到普通的独立知识型自媒体播客的这个状态，每期呢和你聊聊书、电影、旅行或者其他科技方面的一些感受。但这期节目我真的有点迷惑，或者说我在制作这期节目的过程中呢有迷惑，也有一些害怕。我也经历了生活大爆炸，在看似已经很久之前的九幺幺九幺幺事件之后的、嗯，第二天吧，美国的著名脱口秀节目啊， uh,《Daily Show with Stewart with John Stewart》，就是《囧司徒每日秀》第二天的节目呢，他专门做了一期没有台本的节目。在那期节目里面，观众和主持人都很 g r i v e 就是都很悲伤。囧斯图自己他在节目里面很努力，却仍然没有控制住自己的眼泪。嗯，然后他试图逗大家笑，但是这个试图实际，嗯，比较失败。但最后他说了一句话，我特别感动。他说：“嗯，去袭击别人，去做恐怖袭击，去炸炸楼什么的，其实这个是最没有技术含量的。嗯，真正难的事情呢，是那些去救救援的人，还有，呃、嗯，这样的一个这样的一个环境，他可以在节目里面做政治的评论。”做讽刺，这好，这才是关键。看似好像是小事情，但这意味着所有。嗯，在很多年后的今天，我再去看那段视频呢，一样会被感动，然后一样也会觉得，会让我开始思考我接下来的人生目标是什么。就像刚刚说的，长远来说，我想离开。我想去一个没有那么戏剧化的地方去生活，我想要享受生活，而不是被他担惊受怕的折磨。我想要《生活大爆炸》只是当做一个美剧来看，而不是自己的生活里面发生大爆炸。这可能是我接下来的十年要去认真的考虑和准备的一件事情。如果我要做一个 prepper， 可能这是我的一个长远的目标吧。谢谢你收听这一期《狗熊有话说》。如果你对这期节目有任何感受和评论和体会的话，欢迎通过我的社交平台和分享。最好呢，通过嗯微信公众号“狗熊有话说”啊 “Bear Big Talk”， 直接评论或者留言就可以收到了。另外呢，也可以通过我的新浪微博 “i 大狗熊”找到我，或者呢，通过邮件 “bear at”。beartalking 点 com 来和我互动，当然也可以记住订阅“狗熊有话说”的，嗯、呃，每周邮件周刊，把你的邮箱发给我，我会每周把我自己的一些心得感受和嗯、呃、思绪呢发给你。希望如果你是天津的听众呢，那祝你这个平安，你和你的家人呢平安，然后呢，请经历。嗯，这个 ，Good luck 吧，就是尽量的保护自己和自己的家人。如果你，呃，是天津之外的朋友，虽然离天津很远，但是也请相信，我们也可以对自己的生活做点什么。具体怎么做呢？看看其他的东西吧。我在这期节目里面就不说太多了。好的，祝大家都。幸福平安，谢谢，咱们下期再见，拜拜。